0: các bạn thương mến, phương hy vọng rằng là các bạn đang nghe podcast trong một cái khoảng thời gian được nghỉ ngơi thư giãn vào cuối ngày hoặc thậm chí là uh, trong ngày hôm nay khi mà phương đang thu âm podcast này cũng là ngày uh, trăng mười sáu tức là một ngày yêu thích của mình trong tháng khi mà mặt trăng tròn này sáng và ấm áp hơn rất là nhiều thì uh, <cười> Hy vọng rằng là các bạn đang được nghỉ ngơi đầy đủ Và nếu chưa thì hãy tự hỏi xem rằng là có thể chăm sóc cho bản thân mình thêm được một cái chút nào đấy không Ví dụ như uống thêm một chút nước nếu miệng bị khô Lấy cho mình một cái gối để tựa lưng ngồi thư giãn Hay à, kiếm cho mình một cái không gian mà mình cảm thấy thoải mái hơn, an toàn hơn về mặt cảm xúc ha Rồi bây giờ mình bắt đầu cuộc trò chuyện nhé À, cái số đầu tiên thì Phương sẽ nói về ba cái điều mà chúng ta cần tìm lại Trên hành trình chữa lành à, Đó là những cái điều gì Và cái hành trình chữa lành có nghĩa là sao Chúng ta nghe rất là nhiều những cái từ khóa ấy, Chữa lành à, trong những cái năm gần đây à, Nhưng mà mỗi người có thể là sẽ có một cái hàm ý riêng Có người sẽ nghĩ nhiều về cái Một cái đợt khủng hoảng sức khỏe thể chất à, Bị ốm, bị bệnh bị kiệt sức nhưng mà cũng có người nói đến dưới cái phương diện là tâm lý về tinh thần về răng chấn về những cái căng thẳng và áp lực trong cuộc sống Hay là có một cái gì đấy nó mang tính triết học hơn Ví dụ như khi mà chúng ta trải qua những cái cuộc khủng hoảng gọi là khủng hoảng hiện sinh Không biết là mình sống để làm cái gì Không tìm thấy được kết nối đối với ý nghĩa của cuộc sống nữa Thì lúc đấy chúng ta thường là đang bị lay lắc bởi những cái thương tổn Ở trong cái quá khứ Hay là nhận ra rằng là cái lối sống cũ Cái cách sống cũ nó trở nên vô nghĩa À, và chúng ta sẽ có thể là sẽ bắt đầu xuất phát à, Đến một cái hành trình rộng lớn hơn Vượt lên trên những cái băn khoăn chỉ cho riêng mình <cười> à, Như thế nào thì cũng tốt các bạn ạ Bởi vì là đối với Phương thì Vương luôn tin tưởng rằng là Đằng sau những cái ốm, bệnh, mệt nhọc, những cái khủng hoảng Thì nó luôn chứa đựng những cái bài học rất là lớn Và chúng ta ở đây là để học à, Có những cái điều mà chúng ta đánh mất chỉ để chúng ta có thể học cách lấy lại, tìm về một cách có ý thức hơn. Và chúng ta sẽ được sinh ra một lần nữa. À, thì trước khi mà mình nói về ba cái điều mà chúng ta có thể tìm lại một cách có ý thức để mà hỗ trợ mình trên hành trình chữa lành, thì Phương cũng chia sẻ một cái tin rất là đáng chú ý. Là cụ thể là ở... New York City thành phố New York tại mỹ thì người ta đã bắt đầu có những cái tin vui rất là lớn ở trong giới y học mà gọi là giới y học truyền thống y học hiện đại à, thì cụ thể là thị trưởng của thành phố New York đã ký một cái một cái sự phối hợp với đại học y khoa phong cách sống hoa kỳ và tổ chức ra một cái đợt triển khai đào tạo về y học lối sống lớn nhất trên thế giới à, chị giá lên đến 44 triệu đô cơ mà và cụ thể là cái số tiền này sẽ dùng để đào tạo cho khoảng 20.000 bác sĩ uh, điều dưỡng các nhân viên y tế nói chung để mà họ có thể được đào tạo cơ bản cho bệnh nhân về những cái mà thông thường ở y học hiện đại chưa có chú trọng, ví dụ như là uh, dinh dưỡng này, vận động này, cách giảm tái stress này uh, và cả những cái kết nối của xã hội nữa đó, thì đấy là một cái tin vui ở bên nước Mỹ và tại sao mình ở Việt Nam mà mình lại phải vui cho nước Mỹ đúng không? Có thể có một số bạn tự hỏi như vậy, nhưng mà Phương thấy cái xu hướng nhìn chung là như thế này. À, Việt Nam sẽ đi theo thế giới, cả thế giới sẽ đi sau Mỹ, à, có thể sau một chút thôi bởi vì là ở đâu cũng đang khủng hoảng sức khỏe cả. À, và nếu như là nước Mỹ bắt đầu có những cái động thái nó tích cực như vậy thì dần dần... Chúng ta cũng sẽ đi theo mà thôi. Và cụ thể giống như ở Việt Nam thì hiện tại Phương cũng đang dần dần đi phối hợp với các bác sĩ và họ bắt đầu cởi mở hơn rất là nhiều về ứng dụng thiền chánh niệm này, ứng dụng dinh dưỡng ở trong cái thực hành chữa trị của họ. Đây là một cái tin vui Và Phương cũng ở trong một cái nhóm dịch Những cái cuốn sách về ứng dụng thiền chánh niệm Trong giảm tải căng thẳng và chữa trị bệnh tật nữa Hy vọng là trong khoảng tầm 1-2 năm tới đây Thì có thể sớm ra mắt các bạn Nhưng mà không chỉ có ngành y khoa với các bác sĩ bận rộn đâu Mà đôi khi Phương cũng ngạc nhiên Bởi vì chính ở trong những cái chương trình đào tạo Mà mình nghĩ rằng những cái chủ đề như là ăn uống như thế nào đấy ạ cho đúng cách nó phải được chú trọng. Ví dụ như những chương trình đào tạo giáo viên yoga chẳng hạn thì hóa ra là không chỉ Phương khi mà đi học đào tạo giáo viên yoga và những cái bạn giáo viên yoga khác thì trở về và vẫn chưa có nắm đủ cái kiến thức về dinh dưỡng. Và rất là nhiều học viên của Phương, bao gồm các bác sĩ này và giáo viên yoga thì vẫn phải đi học lại. Bởi vì đây là một cái chủ đề mà nó được không phải là không được dạy nhưng mà dạy một cách rất là sơ sài trong cái hệ thống các chương trình đào tạo. Đó thì nói như vậy thì các bạn biết rằng là ngay cả những người làm ở trong những cái lĩnh vực về sức khỏe thì họ cũng sẽ phải đi học thôi họ cũng sẽ phải liên tục bồi bổ những cái kiến thức sức khỏe kiến thức về dinh dưỡng và lối sống để mà chăm sóc cho chính bản thân mình và để hành nghề một cách toàn diện nhất đó và uh, trong cái tuần vừa qua thì cái topic mà đề tài tại vì phương có mời các bạn ở trên Facebook và trên một số cái nhóm học Bầu chọn những cái đề tài mà muốn học trong năm 2023 Thì cái đề tài mà được chọn nhiều nhất là ăn chay đủ chất Và chính vì vậy cho nên team năm Phương đang ráo riết chuẩn bị để ra mắt cái khóa học mới nhất cho các bạn Theo đúng cái đề tài mà các bạn đã chọn ha Thì hy vọng là trong thời gian tới có thể sớm ra mắt và mời các bạn học Rồi, thì bây giờ mình đi vào cái chủ đề chính này Ba cái điều mà mình có thể Cần tìm lại trên cái hành trình chữa lành của mỗi người Và Phương tin rằng đây chính là Những cái trụ cột chính Cũng thuộc nhóm y học lối sống Tức là đi từ cái lối sống của mình ra Nhưng đồng thời nó cũng sẽ có những cái tình ứng dụng Về thân tâm trí của mình Rồi điều đầu tiên mà chúng ta cần nghĩ đến trong cái việc tìm lại đó là tìm lại những cái kết nối đã mất giữa người với người À nếu như bạn nào mà hay đọc sách hay là nghiên cứu về những cái lĩnh vực sức khỏe nói chung thì các bạn có thể thấy một cái ý lặp đi lặp lại là con người là một cái sinh vật có tập tính xã hội rất là cao Tức là cụ thể là chúng ta là thuộc nhóm động vật sống theo bầy và Những cái tổ chức của con người nó vượt trội so với những con động vật khác Không chỉ là nhờ vào trí thông minh của mỗi cá nhân Mà còn dựa vào cái sự hợp tác, dựa vào cái sự cùng liên kết giữa con người với nhau Và chúng ta lệ thuộc rất là nhiều vào người khác để được nuôi nấng và chăm sóc trong những cái năm đầu đời Thì trong cái quá khứ nếu như chúng ta quay về hỏi bố mẹ và ông bà chúng ta Thì chúng ta sẽ thấy rằng là hầu hết họ cho dù là đang nói đến quốc gia nào nhé Thì hầu hết trong lịch sử của loài người thì chúng ta sẽ sống ở trong gia đình và trong bộ tộc hay là trong bộ lạc Thì điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ luôn luôn được bao quanh bởi rất là nhiều nhân vật khác nhau và được chăm sóc bởi không chỉ ông bà, anh chị uh, hay là bà con hộ tộc, hàng xóm, uh, người cùng bộ lạc vân vân Và những cái mối quan hệ này rất là quan trọng đối với một đứa trẻ uh, Cái câu nói rằng là để mà nuôi nấng một đứa trẻ thì cần cả một ngôi làng Thì đó là một cái sự thật lịch sử đối với loài người Chứ không phải chỉ là một cái cách nói văn hoa Và trong tất cả những cái mối quan hệ đó thì những cái mối quan hệ của chúng ta với người chăm sóc chính và cụ thể ở đây thường là bố mẹ của chúng ta sẽ tạo nên những cái nền tảng cho năng lực yêu thương, ứng phó với tất cả những cái mối quan hệ ở trong tương lai. à à, Ví dụ như là ngay cả đối với vấn đề tình cảm sau này, cách mà chúng ta tìm bạn đời, cách mà chúng ta yêu thương thì ai cũng dần dần sẽ nhận ra rằng là thật ra chúng ta đang đi tìm những cái hình bóng, tìm những cái tình thương mà chúng ta bị thiếu hụt Hay là tìm hình tượng của bố và mẹ ở trong cái người bạn đời của mình, cái người mà mình gọi là người yêu Thế rồi là cái xã hội hiện đại nó phát triển ra à, Thì chúng ta phát triển về mặt kinh tế, về cái sự tiện lợi Nhưng cái tỷ lệ chăm sóc của số lượng người lớn cho chăm sóc cho một đứa trẻ Thì càng ngày càng uh, ít đi Ngày xưa thì có thể là từ 4 đến 10 người lớn là cùng nhau chăm sóc một đứa trẻ à, Nay thì chúng ta sẽ phổ biến là uh, hai người lớn chăm sóc một đứa trẻ Hoặc là một người lớn chăm sóc một đứa trẻ Hay thậm chí là còn... Ít hơn nữa, tức là một người lớn thì phải gánh vác uh, 2 3 4 5 6 7 8 9 0 đứa trẻ. à và đặc biệt rất là khổ cho những cái bố mẹ đơn thân và nuôi con một mình mà lại có nhiều con nữa thì chúng ta sẽ phải gánh vác rất là nhiều. Thì ờ uh, chúng ta cho dù mạnh mẽ đến đâu nhưng mà cái việc mà mình phải đáp ứng cho tất cả những cái nhu cầu của một đứa trẻ bao gồm không chỉ là nhu cầu thể chất như là ăn ngủ mà còn là nhu cầu xã hội nhu cầu tình cảm nhu cầu vật chất nói chung lớn dần lên khi mà đứa trẻ đấy nó trưởng thành thì đây là một cái gánh nặng rất là lớn và thường là nó sẽ quá sức đối với bất cứ một người trưởng thành nào À, cho dù là chúng ta mạnh mẽ đến đâu phân gặp rất là nhiều bố mẹ đơn thân mạnh mẽ Và tài giỏi đó Nhưng mà chúng ta cũng chỉ là một mẫu người thôi Và cái sự phát triển lành mạnh của một đứa trẻ Thì thông thường là sẽ cần Cái sự tương giao va chạm Và kết nối của nó đối với Đa dạng những cái mẫu người lớn khác Để mà chúng nó học được cái cách uh, Gọi là ứng phó Hay là kết nối Đối với những mối quan hệ thông thường ở Trong xã hội Thì đây là một cái sự thật cuộc sống thôi Và Phương mong rằng các bạn cũng không có lấy làm buồn hay là coi đó là một cái án gì đấy mà bản thân mình phải chịu Như bản thân Phương cũng vậy thì Phương cũng chủ yếu là nhận được cái sự chăm sóc của mẹ Chứ không có nhiều cái sự có mặt của bố trong những cái năm mà mình lớn lên Nhưng mà mình lớn lên là mình vẫn rất là lành mạnh Nhưng mà không chỉ dừng lại ở đó Thì cái sự cô đơn của chúng ta trong xã hội hiện đại Có lẽ không cần nói nhiều Thì các bạn cũng biết là càng ngày Con người hiện đại của chúng ta càng cô đơn Bởi vì chúng ta sẽ Có thể là xây nhà Ở trong đô thị hiện đại Và cái cách mà chúng ta cấu trúc Những cái khu dân cư Những cái khu Nhà ở Nó sẽ hơi tách biệt với nhau Và khi mà Phương đi thăm các bạn Sống ở thành phố lớn thì Phương thấy rằng là Các bạn hầu như là không có biết mặt hàng xóm Và không có giao tiếp với hàng xóm bao nhiêu hết Bởi vì là mỗi người cứ thể chui Ở trong căn hộ của mình là thôi Thì nó sẽ khác so với Những cái vùng mà nó hơi thôn quê hơn Hơi dân dã hơn Ví dụ như là Phương ở một cái khu Ở Đà Lạt này thì là Hàng xóm thường xuyên đi lên đi xuống Chào hỏi nhau ở trên một con dốc Hay là chia sẻ đoạn với nhau chẳng hạn Thì cho dù là những cái nguyên nhân như thế nào đi chăng nữa Thì nếu như mà cái sự cô đơn nó kéo dài quá lâu Sự thiếu hụt về mặt kết nối giữa người với người Nó trở nên quá là nhiều ấy Thì những cái nghiên cứu đã chỉ ra rằng là Nó có thể gây phá hại sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của chúng ta Và đặc biệt là sức khỏe thể chất của chúng ta Nó hứng chịu cũng giống như là Bằng việc là mình hút 15 điếu thuốc mỗi ngày Khi mà mình thiếu kết nối Đồng nghĩa với việc là mình thiếu Cái dưỡng chất quan trọng nhất Để có một cái cơ chế Đối phó với căng thẳng lành mạnh ở Trong cuộc sống Thì đấy là một trong những cái điều Mà mình cần lưu ý Phương còn nhớ mãi Là có một cái chị Hồi ngày xưa khi mà trong những cái năm đầu tiên Mà mình hành nghề thì mình có một khách hàng Rất là xinh đẹp Và thành đạt Thì cái buổi coach đầu tiên thì khi mà mình hỏi về những cái nhu cầu trong cuộc sống và đánh giá những cái mức độ thỏa mãn trong cuộc sống của chị thì mình không ngờ là chị nói như thế này Chị đang thấy thiếu lắm em ạ, chị thiếu tình cảm và tình dục Thì lúc đấy mình muốn ngã ngựa luôn bởi vì là với cái mức độ xinh đẹp và thanh đạt của chị thì lúc đấy mình không thể ngờ rằng là chị lại thiếu cái điều đấy Nhưng mà bây giờ khi mà đã đi qua rất là nhiều những cái năm tháng hành nghề rồi Thì mình không còn ngạc nhiên nữa Và mình không còn nghĩ một cách đơn giản rằng là Đối với người càng thành đạt và càng xinh đẹp Thì họ sẽ càng hạnh phúc ở trong những cái mối quan hệ tình cảm Nó có khi nó còn rối hơn các bạn ạ (cười) Nhiều mối theo đuổi chưa chắc là đã vui ha Rồi thì khi mà nói về những cái việc mà mình có thể tìm lại Một cái kết nối đối với con người với con người Thì nó cũng rất là tùy vào câu chuyện cá nhân của mỗi người à thì sau đây là một số cái câu hỏi chiêm nghiệm để mà à, chúng ta có thể tự vấn lại bản thân mình xem là cái điều thiếu hụt của chúng ta đang nằm ở đâu ha cái thứ nhất là loại kết nối nào mà bản thân bạn đang cảm thấy thiếu hụt à nó có rất là nhiều loại kết nối đúng không nó có thể là kết nối xã hội về mặt à, bạn bè này ví dụ như là những cái đồng nghiệp coach à, chúng mình mỗi lần gặp nhau thì đều rất là vui bởi vì không phải là ai cũng hành nghề hơi hiếm hiếm này Cho nên là khi mà gặp thì sẽ cảm thấy là mình bớt cô đơn trên hành trình của mình Hay có những cái loại kết nối mà mình thèm Mình còn đang bị thiếu hụt đó là sự thân mật Ví dụ sự thân mật ở đây có thể cụ thể hơn là gì? Có thể mình thèm cảm giác được chạm, được ôm ấp Mình có thể thèm những cái kết nối cảm xúc Và đôi khi mình ở trong một cái mối quan hệ Nó lâu năm rồi đó, nó tưởng như đã gắn bó rồi đó Nhưng đến một ngày tự nhiên mình cũng thấy rằng là ơ bây giờ đột nhiên không còn hiểu nhau như ngày trước nữa, à, có thể tình dục thì vẫn còn nhưng mà cảm xúc nó bị đứt gãy chẳng hạn, thì đấy cũng là những cái có thể xảy ra, hay mình không hiểu vì sao nhưng mà cái người người kia à, không còn bộc lộ được cảm xúc đối với mình nữa thì mình cũng hoang mang chứ đúng không? vậy thì cái loại kết nối mà chúng ta có thể định nghĩa ra rõ ràng hơn thì chúng ta sẽ càng tăng cái khả năng là có thể yêu cầu cho điều mà mình cần nhiều hơn rồi câu hỏi thứ hai mà chúng ta có thể tự hỏi là Trong những cái mối quan hệ hiện có Đặc biệt là các mối quan hệ quan trọng Thì điều gì đang khiến bạn cảm thấy kém thoải mái Hay là không được làm mình Phải hy sinh giá trị của mình Trong những cái mối quan hệ quan trọng Thì đôi khi chúng ta lại càng đau khổ Bởi vì chúng ta ít nhiều cũng sẽ bị dính mắc Với cha mẹ, với vợ chồng mình Với người yêu của mình, với bạn thân của mình chẳng hạn nhưng đâu đó thì thường nó vẫn có một cái mức độ căng thẳng nhất định Ví dụ như là chúng ta ngại, sợ người đó buồn, sợ người đó bỏ mình à, Chẳng hạn đó, thì chúng ta sẽ không dám nói ra những cái điều mà còn khúc mắc ở trong lòng Vậy thì hãy xem rằng là cái điều gì nó đang kiếm thoải mái trong giao tiếp giữa chúng ta đối với những cái người đó Và chúng ta cần có một cái cuộc nói chuyện chân tình và thẳng thắn về cái nhu cầu của bản thân Thì biết đâu rằng là Chẳng qua là chúng ta không nói thôi Chưa nói rồi thì sẽ được đáp ứng Cái thứ ba Mà chúng ta có thể tự hỏi là Cộng đồng mà chúng ta cần Sẽ có đặc điểm thế nào Và có thể tìm một cộng đồng như thế Cho mình ở đâu nhỉ Thì Khi mà chúng ta nói rất là nhiều về kết nối cộng đồng nhưng mà bởi vì những cái mối quan hệ cộng đồng ở trong xã hội hiện đại nó đã bị đứt gãy và nó đã bị tách biệt khá là lâu rồi cho nên đôi khi là chúng ta sẽ phải chủ động hơn trong việc xây dựng, phát triển và liên kết À, mình đối với những cái người ở trong một cái cộng đồng nào đó Có thể là có sẵn hoặc có thể là chúng ta xây dựng lại từ đầu Thì Phương Lê ví dụ như là Cái hồi mà mình mới đến Đà Lạt đã Gần như là mình không có quen biết ai cả Nhưng mà cái cách mà dần dần mình có một cái cộng đồng bao bọc xung quanh mình Đó là đầu tiên thì mình đi vòng quanh các nông trại Và mình tìm hiểu về nông nghiệp hữu cơ Xong dần dần mình nói chuyện với rất là nhiều nông dân rồi từ nông dân mình lại quen đến những cái người mà làm sản phẩm chế biến à, Và làm những cái sản phẩm thủ công khác nhau và Sau đấy thì mình lại tổ chức những cái vòng tròn hạnh phúc Thì trong những cái vòng tròn đó mọi người đến và chia sẻ với nhau Thế là hình thành nên một cái cộng đồng Rất là cúng ở Đà Lạt gọi là cộng đồng vòng tròn hạnh phúc đó. Một số cái cách đơn giản hơn Đó là chúng ta đơn thuần có thể đi làm quen hàng xóm à, Một cái cách mình rất là thấy yêu mến ý. Là mình đơn thuần là nấu một cái gì đấy ngon Xong rồi đem chia cho hàng xóm Nếu như chúng ta ở chung cư Thì chúng ta vẫn có thể làm vậy mà Thay vì là đưa đồ ăn qua Hàng rào về bên kia Thì chúng ta đơn thuần có thể gõ cửa Và mời người đó cùng chia sẻ thức ăn với mình Đó Thì đừng để cho những cái tâm lý ngại ngần Nó ngăn trở chúng ta quá nhiều rồi chúng ta có thể tham gia một cái hội nhóm lành mạnh nào đó như là hội ăn chay này, hội thực hành sáng tạo này, hội trồng cây này, bất cứ một cái gì mà mang tính sở thích, nó cũng có thể gắn kết cộng đồng lắm chứ, đúng không? Đó, thì phương chúc rằng các bạn sẽ tìm và kết nối được với cái cộng đồng mà mình cần nhé. Và cái câu hỏi tự vấn cuối cùng đó là mức độ kết nối như thế nào là vừa đủ cho nhu cầu của bạn tại thời điểm hiện tại. Tại vì kết nối nó cũng có thể là cái con dao hai lưỡi. Bởi vì nếu như mà chúng ta không có hiểu rõ mình á, thì chúng ta có thể tìm đến những cái mối quan hệ chỉ để chạy trốn cô đơn. Hay là chúng ta tham gia quá nhiều hội nhóm để rồi là mất đi cái không gian để mà mình chiêm nghiệm, để mà mình ở với chính bản thân mình. Thì mỗi người sẽ có một cái mức độ mà có thể muốn giao tiếp khác nhau. Và cái loại Giao tiếp như thế nào thì nó sẽ hiệu quả Và đúng với nhu cầu của mình Thì mình cần phải làm rõ, thật là rõ ra Ví dụ nha, ví dụ như đối với Phương đi chẳng hạn Thì mình cũng thích kết nối Nhưng mà mình không thích đông người quá Bởi vì mỗi lần mà ngồi ở trong một cái nhóm Rất đông người và bát nháo Những cái những cái nhóm mà được Tổ chức một cách quy củ Hoặc là đơn thuần là mọi người đều rất là hòa hợp Và lắng nghe nhau Trong đông người Thì rất là ít Ví dụ các hội nhóm thiền thì có thể như thế thì chẳng hạn. Nhưng mà hầu hết là các hội nhóm mà nó rất đông người thì Phương Thái nó cứ hỗn loạn hết cả lên đối với mình. Thì mình sẽ thích là khi mà một cái nhóm nào đó mà mình gặp thì đâu đấy nó chỉ tầm khoảng tầm 4 người đổ lại thôi. Thì đấy là cái nhu cầu của mình. Còn trên bốn người là mình bắt đầu cảm thấy là hơi mệt. Đó. Hay là cái nhu cầu của mình chỉ là uh, với một cái tuyếp người khá là hướng nội như mình thì mỗi mỗi tuần hay là thậm chí hai tuần một lần thì mình mới cần tụ tập với một nhóm nào đấy thôi Còn lại thì hầu hết thời gian là mình vẫn dành cho những cái nhu cầu cá nhân Tự đọc sách, tự đi cà phê cũng được, tự hẹn hò, nói chung là mình sống một mình rất là tốt Và mình không có cái nhu cầu phải nới rộng thêm ra những cái kết nối chỉ mang tính xã giao Đó thì đấy là cái nhu cầu của mình Và mình xếp đặt những cái lịch sinh hoạt của mình Dựa trên cái nhu cầu kết nối này Thì các bạn cũng hãy thử định nghĩa ra cho bản thân mình nhé Điểm thứ hai mà chúng ta có thể tìm lại trên hành trình chữa lành của mình đó là tìm lại những cái nhịp điệu tự nhiên. À, khi mà học về cái chương trình chữa lành răng trấn nâng cao á, thì Phương rất là bất ngờ bởi vì có rất là nhiều điều mình làm từ trước đến giờ một cách rất là bản năng thôi. Nhưng hóa ra nó lại là cơ chế giúp điều hòa cảm xúc. Và cụ thể là một cách bản năng Thì mình hay có những cái hoạt động Mà tạo cái nhịp điệu Nhịp nhàng ở trong cuộc sống Ví dụ như từ cái thời sinh viên Thì mình rất là thích đi dạo Đến bờ hồ cạnh nhà Xong rồi sau đấy là mình nhìn ngắm Những cái nhịp điệu Của những cái làn sóng mà nó lăn tăn ở trên hồ Rồi sau này thì mình làm thơ này, Mình đi dạo ngoài thiên nhiên Mình lắng nghe nhịp thở của mình Rất là nhiều Đó thì đấy là đều là những cái hoạt động mà có cái tính nhịp nhàng theo phương cũng sẽ để lại những cái link của những cái bài blog bài viết mà hướng dẫn về việc hòa nhịp với đất trời cho các bạn ở trong mô tả podcast lần này ha thì khi mà mình nói đến nhịp điệu thì nó không có quan trọng là nhanh hay là chậm Mà có quan trọng là đó có phải là cái nhịp điệu của riêng mình hay không Ví dụ như mình nói rằng là mình sống nhanh hay mình sống chậm Thật ra không ý nghĩa bằng cái việc rằng là tôi có đang có được một cái nhịp điệu sống Mà tôi cảm thấy thoải mái và nó hứng khởi và nó mang tính hân hoan đối với tôi hay không Và mỗi người cần phải tìm cho được cái nhịp điệu của họ Vâng, lấy ví dụ như trong cái cách tổ chức một ngày của mình đi chẳng hạn thì có những cái người, hầu hết mọi người thông thường là chúng ta sẽ uh, sẽ sảng khóa nhất là vào buổi sáng và dần dần là cái nhịp của chúng ta sẽ dần dần chậm lại khi mà về đêm đúng không? Và rồi chúng ta sẽ dần dần uh, chậm lại hơn, chậm lại hơn cho đến khi đi ngủ và sáng hôm sau lại bắt đầu một ngày mới. Thì đấy là nhịp điệu ngày đêm. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể nghĩ về những cái nhịp điệu sau Và đây là những cái dạng nhịp điệu mà khi mà chúng ta tái hòa nhập lại đối với nó Thì nó sẽ mang tính chữa lành rất là lớn Đầu tiên đó là những cái nhịp điệu của cơ thể của chúng ta Đó có thể là nhịp tim, nhịp thở Nhịp tim nó là một cái mà ngay từ lúc mà chúng ta còn nằm ở trong bụng mẹ Thì chúng ta đã được nghe cái nhịp tim của mẹ mình rồi Và đó là cái âm thanh đầu tiên đối với sự sống của chúng ta Rồi khi mà chúng ta còn nằm trong nôi, Chúng ta còn sơ sinh Thì chúng ta được ba mẹ đung đưa Trên tay khi mà chúng ta khóc Thì cái tính nhịp nhàng Ở trong những cái cử động đó Có cái tính chất xoa dịu chúng ta Hay là chúng ta được áp vào ngực Và nghe cái nhịp thở Nhịp tim của người mẹ thì sau này khi mà lớn lên thì chúng ta không còn cái kết nối đó đối với người chăm sóc của mình nữa đi Thì chúng ta hãy học cái cách lắng nghe cái cơ thể của mình Thì đối với Phương thì Phương đề nghị rằng là mỗi khi mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi quá Thì chúng ta đơn thuần có thể là nhắm mắt lại và dựa người ra sau nếu như chúng ta đang ngồi ghế Hay là chúng ta có thể nằm trong tư thế sau biển hay là tư thế xác chết ở trong yoga thì chúng ta nằm sải lai ra và để cho mẹ đất nâng đỡ chúng ta và khi mà chúng ta dần dần đi vào trạng thái thư giãn và đơn thuần là lắng nghe cái nhịp điệu cơ thể của mình đang phập phồng phập phồng phập phồng lên xuống thôi thì đó là chúng ta đang được điều hòa rất là tốt rồi. Ngoài ra thì có rất là nhiều hoạt động trong cuộc sống mà bạn có thể cân nhắc tích hợp vào trong cái uh, cái cách tổ chức uh, thời khóa biểu hàng tuần của mình thứ nhất có thể là âm nhạc. À, những uh, những cái nhịp điệu của nhạc khi mà chúng ta hát, nhảy múa hay là chơi nhạc cụ có tính điều hòa cảm xúc, điều hòa tinh thần rất là tốt này. Tiếp theo là những cái hoạt động thể thao, không chỉ đơn thuần là vận động làm sao để cho là uh, ra khỏe Giáng sinh đâu mà những cái hoạt động thể thao mà nó có cái tính nhịp nhàng như là những cái môn ví dụ như môn bơi lội này, môn đạp xe này hay là yoga nữa. Uh, đánh cầu lông này vân vân thì nó có một cái nhịp độ nhất định và nó sẽ giúp cho tinh thần của chúng ta được điều chỉnh theo hướng thư giãn. Tiếp theo là những cái hoạt động thủ công sáng tạo nào đó à, ví dụ đan lát, may vá, tô màu à, thậm chí là sơn sửa nhà cửa chẳng hạn. Rồi tiếp theo nữa khó hơn một chút Đó là nấu nướng (cười) Thì dĩ nhiên đối với rất là nhiều người Bao gồm cả phương nữa thì nấu nướng Nó có thể trở nên phức tạp Nếu như là chúng ta đang học một công thức mới Hoặc là có một cái quy trình Mà có quá nhiều bước Nhưng nếu như chúng ta nấu những cái món rất là đơn giản Hay là những cái món mà mang tính Ví dụ thực phẩm lên men chẳng hạn Mang cái tính sơ chế thủ công nhiều Và những cái động tác nó cứ lặp đi lặp lại Giống như hôm trước khi mà Phương làm salad Thì mình bóc những cái quả trứng cút nho nhỏ Và mình bóc liên tục liên tục Thì Phương cảm thấy là ồ oh, uh, Lúc đó cảm thấy rất là thư giãn Khi mà đứng bóc trứng cút Thì uh, các chị em ạ à, đừng có sợ Rằng là khi mà mình làm những cái món đó Thì mình cảm thấy phí thời gian Xong mình lại mất nhiều thời gian Cho những cái hoạt động đấy quá nhĩ Mà mình không biết rằng là tinh thần của mình Nó cũng rất là cảm ơn mình <cười> Ngoài ra thì có những cái nhịp điệu lao động Có nhiều cái môn lao động mà nó sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy nó rất là nhịp nhàng đúng không Ví dụ khi mà chúng ta sơn hàng rào này Hay chúng ta ươm cây ở ngoài vườn này Thì nó cũng có tính nhịp điệu lặp đi lặp lại Và cuối cùng là khi mà chúng ta đi dạo bộ Thì chúng ta sẽ lắng nghe được rất là nhiều nhịp điệu thiên nhiên khác nhau Hoặc là thậm chí không cần dạo bộ mà chỉ cần ngồi ở bên cửa sổ thôi Và chúng ta lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách tiếng gió thổi qua hàng thông. À, đối với nhà phương thì có tiếng chuông gió và đợt rồi đi biển thì mình nghe được tiếng sống vỗ rì rào. thì tùy vào thiên nhiên xung quanh bạn đang có điều gì thì hãy cho mình một vài phút hàng ngày à, không cần làm gì cả đơn thuần là lắng nghe thiên nhiên mà thôi. Điều thứ ba mà chúng ta có thể tìm lại đó là những cái kết nối đối với cơ thể và nội tâm của chính bản thân mình. Ngày xưa thì mình đã từng coi một cái video rất là hay mang tên là muốn giúp một ai đó thì hãy lắng nghe họ trước. Thì cái người diễn giả mới phân tích về cái việc rằng là đôi khi chúng ta cứ lo lắng về từ thiện, cứu trợ cho những cái nơi mà chúng ta cảm thấy họ còn khó khăn Nhưng mà thực chất thì chúng ta chưa bao giờ thực sự ngồi và lắng nghe họ xem họ thực sự cần gì Thì Phương thấy rằng là khi mà quan hệ của mình với cái mà gọi là của mình, ví dụ như là cơ thể của mình và... Tinh thần của mình, tâm hồn của mình Nó cũng như thế Nếu như mà mình muốn chữa lành Cho cái điều gì thì mình cần phải lắng nghe Mình cần phải hiểu rõ Mình cần phải tiếp chạm đối với cái bản thể cốt lõi Của cái điều đó trước đúng không Thì sao mà ta có thể chữa lành cho cơ thể Và tâm hồn của mình nếu như Chúng ta sống như Là một cái người xa lạ Đối với thế giới bên trong của mình để cho những cái cảm xúc bên trong nó kéo giật đi à, Điều khiển hành vi của mình lúc nào không hay rồi sau để chúng ta hối hận Hay là để cho những cái hạn chế về mặt cơ thể Nó khiến cho chúng ta cảm thấy buồn khổ, tối nhục à, Bởi vì chúng ta đánh đồng mình đối với cái cơ thể của mình Suy giảm sức khỏe thì suy giảm lòng tự trọng thôi Nhưng chúng ta lại không cảm thấy được trao quyền à, Thực sự ở trong tầm kiểm soát Đó là bởi vì chúng ta thiếu đi cái sự quan sát Đối với những cái mà tạm gọi là thế giới bên trong Cho dù để là thân hay tâm của mình Thì ở kỳ sau của podcast thì mình sẽ nói kỹ hơn Về những cái cách thức Tổng hợp những cái cách thức mà chúng ta có thể lắng nghe cơ thể của mình và từ đó thiết kế ra cái chế độ ăn hợp lý Và độc đáo cho mỗi người mình Nhưng mà ở trong cái thời lượng của podcast kỳ này Thì Phương muốn điểm qua các cách kết nối nội tâm trước bởi vì à, những cái vấn đề thuộc về khía cạnh tinh thần Nó sẽ ảnh hưởng một cách toàn cục nhiều hơn những cái vấn đề về mặt thể chất Rồi thì từ từ chúng ta sẽ gỡ gạc dần dần và bóc tách những cái lớp vỏ của một cái cũ hành Rất nhiều lớp vỏ này Nhưng mà bây giờ để mà điểm qua cái cách mà kết nối nội tâm mà chúng ta có thể làm cho mình Thì thứ nhất đó là chúng ta cần phải tự tạo ra không gian thiêng liêng cho chính mình Đó đơn thuần là một cái không gian Không gian và cả thời gian nữa Hằng ngày chúng ta ngồi lại với mình Chúng ta ở trong một cái không gian mà chúng ta cảm thấy an toàn Cả về thể chất lẫn cảm xúc Bởi vì nếu như một cái không gian mà không an toàn về mặt cảm xúc Ví dụ như là chúng ta ở với lại một người mà họ không có được uh, Kín kẽ lắm Trong những cái vấn đề cá nhân mà họ nghe Mình nói rằng họ có thể nói lại với ai đấy Chẳng hạn thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy bất an Đó. Ví dụ như là đôi khi chỉ là Đứa, đứa em tính nó hơi vô tư thôi Nhưng mà nó mà nghe mình nói chuyện dung Với người yêu của mình Xong rồi sau đấy nó đi mách bố mẹ chẳng hạn Thì có phải là mình cũng cảm thấy e dè không Đó. Vậy thì uh, cái Thứ nhất là phải tính an toàn nhá. Và thứ hai là không có nhiều yếu tố gây sao nhãng. Ví dụ như là Nếu như mà chúng ta để quá nhiều sách vở hay đồ đạc bày biện lung tung Hay là cái máy tính vẫn còn đang mở ở đó chẳng hạn Thì chúng ta dễ bị dẫn dụ vào cái việc là khám phá ra bất cứ một cái điều gì khác Nhưng không phải là bên trong chính mình Thì ở trong cái không gian này thì chúng ta không chỉ được an toàn Mà còn được điều hướng về việc là tìm về thế giới bên trong của mình Đó có thể là một cái không gian mang tính thiền tập một chút hay là một không gian rất tối giản để mà chúng ta có thể ngồi thiền, chúng ta có thể viết nhật ký hay là làm bất cứ một cái một cái điều gì đấy hoặc không làm gì miễn sao chúng ta cảm thấy rằng à lúc đấy chúng ta đủ thoải mái và rộng sang để mà quay trở về chia sẻ kết nối đối với chính mình. Đó. Cái cách thứ hai đó là mình có thể thực tập viết. À, Bây giờ có một loạt những cái bộ công cụ gọi là viết chữa lành, nhưng mà đối với Phương thì Phương uh, sử dụng, thứ nhất là Morning Page, tức là những cái trang viết buổi sáng, sáng dậy thì uh, viết ra ba trang và viết bất cứ điều gì và không cần phải chỉnh sửa và không cần phải lo lắng về việc là viết như thế nào đúng hay không, à, mà mình chỉ đơn thuần viết ra thôi, nó giống như một dạng số não. Thì bạn nào mà quan tâm thì có thể là gõ từ khóa trong viết buổi sáng hoặc là morning page Thì có thể ra được rất là nhiều hướng dẫn Bởi vì đây là một cái công cụ mà được giới sáng tạo biết đến và vận dụng nhiều Cái thứ hai là mình có viết nhật ký biết ơn Nó không phải là một cái thói quen mà mình có sẵn Nhưng mình thậm chí còn có đặt nó vào một cái app mà chuyên theo dõi những cái thói quen hàng ngày bởi vì mình thấy rằng là mình dạo gần đây cũng hay quên một cái thực hành thêm chốt này Cho nên là mỗi cuối ngày nếu mà chưa làm, mình nhìn vào app mình thấy rằng là chưa được đánh dấu tích Thì mình sẽ ngồi xuống và mình viết về những cái điều mà mình cảm thấy biết ơn ở trong cuộc sống Và nó khiến cho tâm trạng của mình vui hơn rất là nhiều Đó, thì đấy đều là những cái thực hành để kết nối nội tâm Và cuối cùng là thực hành thiền, bao gồm cả thiền tĩnh và thiền động Đây là cái thực hành vô cùng quan trọng nhưng không phải ai cũng làm được một cách đều đặn Thì theo Phương là thiền cũng giống như nhiều cái dạng thói quen khác Cái thành công của mình là đều đặn với một cái lịch trình cố định Và không bỏ, chứ không phải là thành công là phải làm thật là nhiều Có những cái thời kỳ mà chúng ta đi một cái khóa thiền về chúng ta có thể rất là hào hứng Nhưng rồi sẽ bỏ dần Vậy thì nó sẽ không hay bằng là ở mỗi ngày cho dù mình chỉ thiền có 10 phút, 20 phút thôi Nhưng mà rất là cam kết, cứ đúng giờ đó là thiền Thì như vậy quan trọng hơn Và dạo gần đây thì Phương nhận ra có một cái cách này Nó khiến cho mình đẩy mạnh được uh, cái quá trình thiền tập của mình Cái thứ nhất là mình sẽ thiết lập một cái chủ đích cụ thể nào đó trước khi Trước khi thiền hoặc là trước khi tập yoga ví dụ như mình sẽ nói lặp đi lặp lại với mình thông điệp là tôi sẽ chú tâm quan sát hơi thở trong thời thiền ngày hôm nay hay là tôi sẽ chú tâm thư giãn à, trong bài tập yoga ngày hôm nay và lặp đi lặp lại như vậy thì khi mà xuyên suốt trong cái quá trình luyện tập của mình thì mình nhớ đến và mình coi nó giống như một cái đề bài để mà bản thân mình có thể đào sâu hơn À, thì đấy là một cái cách rất là đơn giản mà các bạn có thể ứng dụng trong chính thực tập của các bạn ha. Các bạn thương mến, à, các bạn cảm thấy thế nào rồi? Có mệt lắm không? Đừng lo lắng khi mà mình không thể nhớ hết Hay là không thể làm hết tất cả những cái thực tập Mà Phương vừa mới điểm qua Thì đây chỉ là một cái bức tranh nhanh, tổng quan thôi Trên cái hành trình chữa lành của mọi người chúng ta Và còn những cái điểm khác thú vị Thì sẽ dần được chia sẻ Thì quan trọng là Bây giờ chúng ta chỉ cần biết rằng là Chữa lành là một cái hành trình mà Đòi hỏi kiên nhẫn Và tình thương vô điều kiện đối với chính bản thân mình Cần phải kiên nhẫn là vì sao? Bởi vì có những cái lúc mà chúng ta sẽ cảm tưởng như rằng là bao nhiêu cố gắng cũng không đầy đủ à, Chúng ta vẫn đau đớn, vẫn cô đơn, vẫn mệt mỏi à, Cũng có những lúc ta sốt ruột và chúng ta cảm thấy rất là khó thương mình Nhưng mà luôn luôn cố gắng là giữ cho được những cái nền tảng quan trọng Đó là lắng nghe và kết nối với thân tâm của chính mình Học cách chấp nhận Và lắng nghe, kết nối đối với cộng đồng, với thiên nhiên xung quanh mình Và học cách ôm ấp, học cách đóng góp và nương tựa vào nhau Dần dần thì bạn sẽ thấy là những cái mối tương quan chặt chẽ Giữa chúng ta đối với thế giới xung quanh Nó sẽ hiện lên trọn hơn Đến mức mà không thật sự còn phân biệt giữa cái gì là thân, cái gì là tâm Cái gì là trong ta và cái gì là ngoài ta Và mình là ai và họ là ai nữa Nếu như bạn khỏe thì tổng thể sẽ khỏe lên và tương tự như vậy nếu như mà bạn có thể trao tặng niềm vui, hỗ trợ trên hành trình sức khỏe cho một ai đó Thì cái tổng thể cũng khỏe lên và từ đó bạn được tác động ngược trở lại à, Nhưng dù là bạn đang ở giai đoạn như thế nào thì xin hãy biết rằng là những cái điều quan trọng nhất vẫn luôn ở đó ở Ngay đây chỉ cần bạn thành tâm tìm lại mà thôi Bây giờ thì uh, sắp kết thúc podcast rồi Phương hy vọng rằng là bạn đã tìm được những cái câu trả lời nhất định nào đó một cái gợi ý hữu ích cho chính mình Và các bạn có thể lên trang web coachnamphuong com để có thể tham khảo thêm các bài uh, tổng hợp hữu ích uh, Phương sẽ để link ở trong mô tả của podcast Và nếu như các bạn thấy thông điệp của chầm chậm mà sống ở trong tập này hữu ích thì hãy chia sẻ đến cho những người thương của mình, những người bạn cũng đang đi trên hành trình chữa lành nhé Bây giờ thì chúc cho các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên. Hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.